0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Petrus kembali mengungkapkan mengenai penghakiman atas Sodom dan Gomora, Yang tentu saja itu juga melambangkan penghakiman atas kedagingan Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada... Surat 2 Petrus Pasal yang kedua, ayat 7 dan 8, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Perhatikan di sini dikatakan, Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya, Sebenarnya kata terus-menerus menderita itu tidak sesuai dengan pesan yang dimaksudkan oleh Petrus. Banyak orang mengatakan bahwa Petrus tidak menggunakan bahasa Yunani dengan baik. Karena itu saya harus mencoba mencari arti beberapa kata yang digunakan Petrus di sini. Sekaligus membandingkannya, Dengan yang dipergunakan juga oleh Paulus. Dan ternyata bahasa Yunani yang digunakannya di sini adalah kataponeo yang menurut seorang teolog kata itu berarti letih karena bekerja keras atau kehabisan tenaga karena bekerja. Sehingga itu artinya adalah tertimpa derita, tertindas kejahatan atau tersiksa. Saudaraku, salah satu metode yang digunakan paham komunis dan tampaknya juga diberlakukan di berbagai tempat saat ini adalah menghancurkan seseorang dengan cara terus-menerus menempatkan dia di bawah lampu terang, terus-menerus mencerca dia dengan berbagai pertanyaan, menarik kukunya, dan melakukan segala model siksaan atasnya. Kata ini sebenarnya mengandung arti demikian. Inilah sebenarnya yang dirasakan oleh Lot. Dengan kata lain, sebenarnya Lot merasa sangat tersiksa jiwanya ketika dia tinggal di kota Sodom. Lot sebenarnya tidak pernah merasa bahagia ketika berada di sana. dia merasa disiksa dari dalam. Dan bagi Lot, tentu saja, hidup di Sodom itu merupakan suatu siksaan tersendiri. Saudaraku, saya tidak pernah menyangka bahwa hal yang seperti itulah yang dirasakan Lot sewaktu saya membaca kitab kejadian. Dan tentu saja, saya senang dengan komentar Petrus dalam bagian ini. Mengapa? Karena kalau tidak, saya justru akan tetap cenderung menganggap bahwa Lot bukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan membaca cerita Lot dalam kitab kejadian, ketika dia memilih turun dan kemudian tinggal di kota Sodom, kemudian berurusan dengan politik di sana, dan bahkan dikatakan kehilangan hampir seluruh keluarganya, saya pasti menyimpulkan bahwa dia sebenarnya bukan orang percaya. Saudaraku, Lord sebenarnya hanya melihat keuntungan pribadi yang dianggap bisa didapatkannya di sana. Karena ketika Abraham memberikan kesempatan baginya untuk memilih, maka, Lot melayangkan pandangannya dan kemudian memilih yang terbaik menurut pandangan manusia. Sementara Abraham itu justru memilih tempat yang berlawanan. Bahkan saudaraku, saat Anda membaca kitab kejadian yang menimpa kedua anak perempuannya yang selamat bersamanya, mungkin Anda juga akan beranggapan bahwa Mereka juga seharusnya diam di Sodom. Saudaraku, inti perkataan Petrus di sini sebenarnya adalah Allah mengeluarkan Lot dari kota itu. Mengapa bisa demikian? Karena Allah tentu saja tahu bagaimana cara menyelamatkan orang Saleh. Dalam ayat yang ke-6, disitu dinyatakan bahwa Semuanya ini diberitahukan kepada kita sebagai contoh. Contoh apa? Menurut saya, kita akan menjumpai dua kejutan saat berada di surga. Kejutan pertama adalah di surga. Tentu saja tidak akan ada orang yang menyangka kalau mereka bisa masuk ke sana. Mereka tidak sungguh-sungguh Meskipun kita menyangkanya demikian. Kejutan kedua yang sekaligus terbesar adalah di surga itu ada beberapa orang yang bahkan tidak pernah menduga bahwa dirinya adalah anak Allah yang sudah dilahirkan kembali. Mereka tidak begitu banyak bersaksi di dunia ini. Sementara Lot adalah salah satunya. Dan menurut saya, dia sama sekali tidak bersaksi tentang Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika para malaikat datang dan menyatakan bahwa kota Sodom dan Gomorrah itu akan dihancurkan, Lot hendak menuju rumah anak menantunya dan berkata, Aku mendapat firman dari Allah bahwa dia akan menghancurkan kota ini. dia akan menghakiminya. Ayo, mari kita pergi dari sini. Catatan menyebutkan yang terus-menerus menderita. Mungkin semua orang di kota itu berkata kepadanya, Kami tidak mempercayai kamu. Kehidupan yang kamu tunjukkan di dunia ini tidak membuktikan bahwa kamu cukup beriman dan percaya kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika saya hanya membaca kitab kejadian, maka saya pasti menyimpulkan kalau Lot itu tidak akan bisa masuk surga dan selain itu saya juga akan menganggap bahwa dia memang bukan orang percaya. Tetapi Petrus berkata, dia menyelamatkan Lot orang yang benar. Itu tidak berarti hanya Lot. karena kita tahu bahwa kedua putrinya ada bersamanya, bahkan beserta istrinya, meskipun akhirnya istrinya ini tidak berhasil sampai jauh. Lord disebut benar karena dia benar di mata Allah. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lord orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata kita melihat bahwa sebenarnya Lot itu tidak hidup seperti orang-orang di kota Sodom itu. Lot justru sangat membenci kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan seperti itu. Sehingga di sini dikatakan bahwa dia adalah orang benar yang artinya dia benar di mata Allah sebab dia mempercayai Allah seperti Abraham, meskipun dia tidak hidup seperti Abraham yang bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Lot itu sama seperti orang kudus Allah di dalam kitab suci yang dibenarkan karena iman tetapi hidupnya tidak menunjukkan apa yang dipercayainya dan dia tidak bisa menciptakan kedamaian di dunia ini. Dan selanjutnya saudaraku dikatakan, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar. Coba bayangkan, kemesuman yang harus dia dengarkan atau dia lihat setiap hari. Sejujurnya, saya tidak yakin kalau anak Allah bisa terus-menerus berbicara cabul. Pembicaraan cabul itu akan berlanjut dengan perbuatan cabul. Allah berbicara kepada orang ini. Dia katakan, Lot, kamu harus meninggalkan kota. Aku tidak bisa menghancurkannya jika kamu masih ada di sana. Dan saudaraku... Saat itu kita tahu ada seorang bernama Abraham yang tidak mencela Lot, melainkan justru berdoa untuk Lot dan juga keluarganya. Inilah pelajaran yang patut kita petik. Ada seorang teman pendeta saya yang mengkritik segala hal dan semua orang. Dan pada suatu ketika, dia mengkritik seorang guru Alkitab yang saya hormati dan tahu Bahwa Allah memakainya dengan luar biasa. Saya memandang matanya dan berkata, Pernahkah kamu mendoakan dia? Dan waktu itu wajahnya langsung memerah dan dia mengatakan tidak pernah. Kemudian saya melanjutkan, Daripada terus mengkritik dia, Lebih baik kamu mencoba untuk mendoakan dia. Jika menurutmu dia salah, maka cobalah untuk terus mendoakan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham di sini kita melihat mendoakan kota Sodom. Dia berdoa supaya keponakannya yaitu Lot itu bisa diselamatkan. Dan kita tahu bagaimana Abraham meminta Allah menyayangkan kota itu demi 50 orang benar. Sampai akhirnya dia menguranginya menjadi sepuluh orang benar dan dia berhenti berdoa sebab dia khawatir kalau Lot bukan anak Allah yang sejati. Tetapi ternyata Lot memang anak Allah dan Allah pun menyelamatkan dia. Karena itu Allah berfirman, aku tidak bisa menghancurkan kota sebelum kamu keluar dari sana. Dan saudaraku, apa yang terjadi selanjutnya? Istri Lot memang dikatakan pergi bersama Lot. Akan tetapi dicatat pula bahwa dia menengok ke belakang dan akhirnya berubah menjadi tiang garam. Ini sesuatu yang aneh sedang terjadi. Mengapa istri Lot ini berubah menjadi tiang garam hanya karena dia melihat ke belakang? Itulah sebenarnya arti dari menoleh ke belakang. Mengapa dia melakukannya? Jelas sekali, kalau hatinya tetap berada di Sodom, meskipun dia sedang berjalan meninggalkan kota Sodom. Jadi, saudaraku, persoalannya bukan karena dia menoleh ke belakang, maka dia menjadi tiang garam. Persoalannya adalah, karena hatinya ternyata tetap berada di Sodom. Saudaraku, hati istri Lot itu tertambat oleh segala hal yang ada di kota itu. Saya membayangkan dengan situasi kita saat ini, mungkin istri Lot ini bergabung dalam sebuah klub malam atau klub-klub sejenisnya. Mungkin saat itu klub yang diikutinya mengadakan pertemuan dan dia benar-benar ingin datang. Menurut saya, dia mungkin juga menggoda Lot. Mungkin saja dia katakan, mengapa kita harus pergi seperti ini? Mengapa kita harus meninggalkan kota Sodom? Dan menurut saya, alasan lain mengapa istri Lot ingin kembali dan melihat ke belakang adalah karena sebenarnya... Dia tidak percaya kalau Allah hendak menghancurkan kota itu. Tetapi nyatanya Allah benar-benar menghancurkan kota itu dan dia menjadikan istri Lord ini tiang garam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran terbesar bagi kita dalam ayat-ayat ini adalah penyelamatan Allah atas Lord dari Sodom Sodom. itu menggambarkan pengangkatan gereja. Saya hanya ingin sampaikan bahwa pengangkatan gereja akan terjadi sebelum masa kesengsaran besar, sebelum penghakiman datang, sebab Allah tidak akan membiarkan orang-orang kudusnya itu mengalami masa itu. Bahkan orang-orang seperti Lot, orang kudus yang paling lemah dikatakan akan diselamatkan. Lord berhasil selamat, dan jika Anda mempercayai Kristus sebagai juru selamat, Anda bisa pastikan bahwa Anda pun akan selamat. Saudaraku, inilah contoh besar perihal gereja yang tidak akan mengalami masa kesengsaran besar. Mereka dibenarkan oleh iman mereka kepada Kristus, dan Lord juga dibenarkan. Selanjutnya, surat 2 Petrus 2 ayat 9 mencatat, Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kepada orang-orang yang percaya bahwa gereja akan mengalami masa kesengsaran besar, saya ingin sampaikan bahwa Allah sebenarnya tahu persis bagaimana harus menyelamatkan orang-orang miliknya. Mungkin Anda tidak tahu. Akan tetapi Allah itu pasti tahu. Dia juga tahu cara menyelamatkan orang-orang jahat, untuk disiksa pada hari penghakiman. Allah tahu yang mana orang saleh dan yang mana orang jahat. Secara pribadi, saya akui bahwa saya tidak bisa membedakan mana orang jahat dan mana orang baik. Gandum dan ilalang itu dikatakan tumbuh bersama sekarang ini. Dan apa yang dikatakan Allah? Allah katakan, Biarkan saja, biarkan mereka tumbuh bersama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak mengusirkan ilalang sekarang ini, meskipun harus saya akui bahwa saya berharap jumlah mereka tidak sebanyak ini. Tetapi gandum dan ilalang akan terus bertumbuh. Firman Tuhan diberitakan di masa gemilang ini. Sampai suatu saat kelak, Allah sendiri yang akan memisahkan ketika dia mengangkat umatnya keluar dari dunia dan yang tersesat akan dibawa ke hadapan tahta putih agung untuk dihakimi. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Petrus 2, ayat yang ke-10 mencatat demikian. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan perhatikan di sini dikatakan terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri saudaraku Petrus membuat pernyataan yang tegas di sini Arti sebenarnya adalah kecemaran. Tetapi kecemaran karena kenajisan. Inilah sebenarnya gambaran orang-orang yang moralnya lebih rendah dari binatang. Mereka mencintai semuanya yang vulgar, kecil, dan juga buruk. Mereka bahkan menikmati hal-hal semacam itu. Selanjutnya saudaraku dikatakan, yang menghina pemerintahan Allah. Banyak komentator yang merujuk pemerintahan di sini sebagai pemerintahan bumi. Saya bisa saja mempercayainya sebab kata ini begitu sering muncul dalam firman Tuhan yang artinya kerajaan. Saudaraku, kata yang sama yaitu Kuriotes itu diterjemahkan kerajaan dalam Yudas ayat yang kedelapan dan ketuhanan dalam surat Efesus pasal yang satu. Dalam surat Efesus, kata ini digunakan berkaitan dengan pemerintahan rohani. Dengan kata lain, yang dimaksudkan di sini adalah kata ini digunakan berkaitan dengan memandang mereka dengan rendah. atau memandang rendah sesuatu yang rohani yang Allah tabiskan di atas kita para malaikat dan juga cara Allah menjalankan alam semesta merekalah yang pernah meminta Allah mengutuki segala sesuatu yang ada di bawah matahari mengapa karena mereka sebenarnya tidak pernah menyukai apapun dan saudaraku tidak hanya itu Petrus pun berkata, Mereka begitu berani. Itu artinya bahwa mereka tidak kenal takut. Mereka berani mati. Mereka tidak mengacukan hujatan. Inilah yang membuat mereka merasa meluap-luap dan merasa bangga ketika menggunakan bahasa itu. Selanjutnya dikatakan angku. Maksudnya adalah mereka hanya mau melakukan apa yang mereka ingini. Kemudian dikatakan juga, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Saudara, kata kemuliaan itu sebenarnya adalah segala keagungan. Mereka mengatakan yang jahat atas apa yang suci dan kudus. Menarik sekali bukan jika mendengar orang lain menyebut nama Allah dengan sia-sia? Mereka tidak menyebut dengan sia-sia nama kota atau majikan mereka atau nama-nama orang yang mereka benci. Mereka tidak takut mengatakan yang jahat atas yang bermartabat mulia yang Allah ciptakan dalam alam semesta miliknya. Selanjutnya surat 2 Petrus 2 ayat 11 mencatat, Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Saudaraku, guru-guru palsu ini ternyata melambung karena harga diri dan mereka melakukan apa yang malaikat pun tidak berani lakukan. Dalam surat Yudas kita dapati contoh khusus tentang hal ini ketika malaikat Mikael berselisih dengan setan tentang tubuh Musa. Iblis itu tidak menghendaki Musa menampakkan diri di tanah perjanjian pada saat transfigurasi Yesus. Dan itulah sebabnya terjadi perselisihan. Allah mengubur tubuh Musa. Yudas mengatakan bahwa Mikael tidak mengajukan tuduhan cercaan kepada iblis, tetapi hanya berkata kiranya Tuhan menghardik engkau, sebagaimana dicatat dalam Kitab Yudas 9. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah roh yang harus kita wujudkan sekarang ini. Roh kerendahan hati. Dalam pengertian, kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Harga dirilah yang membuat kita berbicara sebagaimana adanya. Ketika mendengarkan seseorang berbicara, bahkan orang Kristen tentang iblis, mengolok-oloknya dan menyianyikan namanya, Saya ingin katakan bahwa malaikat Mikael tidak melakukannya. Dan jika Mikael ditinggikan sebagaimana mestinya, dia pun tidak melakukannya. Karena itulah sebenarnya sebagai manusia di bumi ini, kita harus bisa menjaga mulut kita. Selanjutnya saudaraku, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami dalam belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Saat ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Biarlah Tuhan juga menolong berkati mereka. Apapun yang menjadi pergumulan atau tantangan mereka saat ini. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik di dalam menghadapinya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. dan mengucap syukur. Amin.